0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge selbst und ständig. Heute ist die liebe Maike leider nicht dabei, denn sie hat das berühmte Aufpassproblem, was das Kind betrifft. Aber ich habe einen Interviewgast. Susan Fengler sitzt in Hamburg. Ich kenne Susan unter Sulauf New York. Warum? Da reden wir gleich eventuell noch drüber. Susan ist seit über einem Jahrzehnt, über einem Jahrzehnt, was echt krass ist, Bloggerin, seit 2016 sogar erfolgreich hauptberuflich. Außerdem ist sie neuerdings ausgebildete Stressmanagement-Trainerin und führt selbst eigentlich auch ein sehr achtsames Leben, wie ich so bei Instagram verfolge. Meine Liebe, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Äh, Moin. Ganz, ganz grob äh, habe ich das ja jetzt hier gerade schon zusammengefasst, aber stell dich doch noch mal eben ganz kurz selber vor und erzähl mal eben, wie eigentlich aus deinem Reiseblog, den du ja vor vielen Jahren schon angefangen hast, ein Lifestyle-Blog mit Werbepartnern wurde.
1: <lacht> Also moin erstmal. ich bin Sue, Susan Fengler und ich bin 33 Jahre alt und sitze jetzt hier gerade in Hamburg in meinem Homeoffice. Und ähm, ja, also ich habe angefangen zu bloggen aus einer Leidenschaft des Schreibens heraus, wirklich. Also ja. das war so erst mein Hobby, denn äh, damals, ähm, als ich das angefangen habe, da konnte man mit einem Blog noch gar kein Geld verdienen. Das war noch gar kein Businessmodell. Mhm. Und ähm, ich habe Germanistik studiert ähm, in Mannheim im Schloss und habe nebenberuflich ähm, quasi also neben neben des Studiums habe ich ähm, für ähm, ja, andere Websites gebloggt und habe mir so mein meinen 400 Euro äh, Studijob quasi ähm, ja ermöglicht ja. und ähm, Genau, dann habe ich, als ich meinen ersten Job in Hamburg angefangen habe, in einer großen Medienagentur, meinen eigenen Blog gegründet, ähm, Sue Loves NYC und ähm, genau, das war, ja, weil ich einfach noch mehr schreiben wollte, ich habe viele Social Media Konzepte da in dem Job umgesetzt und wollte dann einfach noch, ja, wirklich meine Artikel auch schreiben. Und ich habe meinen Blog damals Sue Loves NYC genannt, weil ich eine große Liebe und Bindung zu New York habe. Mein Vater ist mit seinen Eltern und seinem Bruder wirklich mit dem Schiff nach New York ausgewandert damals und ist dann in den USA aufgewachsen und deswegen habe ich auch Familie noch an der East Coast und ja war sehr oft in New York und wollte dann einfach in einer eigenen New York-Kategorie auf dem Lifestyle-Blog noch meine Tipps und meine Insights teilen.
0: Also ganz cool. Ich bin darüber ja auch auf dich aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie, aber ich, ähm, also wir haben keine familiäre Verbindung nach New York. Wir lieben die Stadt einfach nur einfach so. <lacht> Und ich hatte dann ja mal dieses Kartenset gemacht, ähm, äh, 20 Dinge, die man in New York erlebt haben muss. Und äh, darüber sind wir beide ja dann auch so ein bisschen schon mal zusammengekommen. 2019 oder 2018 war es, glaube ich, bin mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, ja, und ich finde, da, finde diese Entwicklung super spannend einfach, ne? dass inzwischen da so viele Kategorien auf deinem Blog sind ähm, und sich vor allen Dingen eigentlich Frauen in unserer Generation ja dort wiederfinden. Also du äh, thematisierst ja auch in deiner wöchentlichen Kolumne und inzwischen ja auch in einem eigenen Podcast. Ähm, das ist live at 30. <lacht> genau. wir, wir können uns ja da die Hand reichen, wir sind ja quasi gleich alt. Und äh, Maike theoretisch auch, also sie ist ja auch genauso alt wie wir. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich schon die große Frage an dich. Äh, was glaubst du, verändert sich bei uns Frauen an dem Tag, an dem wir 30 werden? Also das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum du, glaube ich, angefangen hast. Ne? Dieses ganze Ah, oh, uh, jetzt steht die drei vorne. Was, was ist anders?
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, war das auch so mit der Auslöser von meiner Life at 30-Kolumne. Da hast du recht. Die schreibe ich jeden Freitag. Und ähm, das war einfach so, dass vor allem vom Außen sehr viel an mich herankam, so, oh mein Gott, du wirst jetzt 30 und ich hatte mir da eigentlich gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, weil also ich habe da einfach gedacht, okay, cool, ich bin dann 30, also ja, das ist jetzt ja, nicht okay. irgendwie sowas, also da passiert ja jetzt nicht irgendwie was mit einem riesigen Knall genau an dem Tag dann ja. und ähm, aber von außen kam dann so, oh, und, ah, jetzt bist du 30, und so, so, als, nach dem Motto, bist du jetzt mit deinem Leben auch zufrieden, so wie es so ist, als müsste angekommen. man so, mit, ja, also, als müsste man mit 30 so eine, so eine Aufstellung machen, nach dem Motto, check, 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 habe ich alles gemacht, oder habe ich meinen Baum gepflanzt, oder ja. <lacht> mein, mein erstes <lacht> Kind bekommen, oder, also, so, ja. was, 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 was hätte ich alles machen sollen, bis ich 30 bin? Ja. Und, ähm, ich habe aber selber für mich gemerkt, dass also zu dem Zeitpunkt da jetzt gar nicht, also ich hatte da jetzt gar nicht irgendwie, manche haben ja Bammel vor ihrem Geburtstag, ich habe noch nie irgendwie Angst vor einer Zahl von, also einer, einer Jahres-, einer Alterszahl gehabt. Das war bisher noch nie so, jetzt auch mit 33 nicht, ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke so, oh mein Gott, im Dezember werde ich 34. Also ja. das, das ist für mich einfach nicht so ein Thema, weil ich einfach denke, jeder Altersabschnitt hat so viel Wertvolles und so tolle Sachen. Also ich werde bestimmt auch mit irgendwie 50 oder 60 ähm, total den schönen Geburtstag feiern und nicht ja. irgendwie sagen so, oh mein Gott, jetzt werde ich aber 50. Es
0: Ist ja auch schön, älter zu werden. Ne? So darf man das ja auch sehen. Man darf sich ja auch darüber freuen, überhaupt einen Geburtstag feiern zu können. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ne?
1: Genau, ja. ja.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen jetzt, ich bin jetzt 34 geworden äh, in diesem Monat und ähm, das war jetzt so das erste Mal, dass ich dachte, ach irgendwie finde ich es gerade schade, dass ich älter werde, weil die Welt bleibt ja gerade so stehen. Und mhm. ähm, mein Bruder hat äh, drei Tage nach mir Geburtstag und der ist 37 geworden und der sagt, also er war einfach nur noch genervt. Er war einfach, er sagte, mein Geburtstag ist mir irgendwie gerade total lästig, äh, kann es keinen einladen ne? bei uns herrschen auch Ausgangssperren und so und ähm, das ist einfach gerade, ist total ungünstig gerade, sagte er. Und da hatten wir das Thema tatsächlich, dass wir das Gefühl haben, wir sind bald 40 und haben irgendwie die letzten sieben Geburtstage nicht gefeiert, so ungefähr. Ne? Also es ist einfach passiert, ohne dass man diese Zeit auch leben konnte, dieses, diese Jahre. Und das finde ich gerade total schade und hoffe einfach, dass der nächste Geburtstag dann wieder, oder jetzt deiner zum Beispiel im Dezember schon wieder unter normalen Umständen gefeiert werden kann. Ne?
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass man jetzt auch gerade so das Gefühl hat, es ist so ein, so ein Stillstand und ja. man, man kann nicht richtig im Prinzip so gerade sein Leben gestalten, wie man es machen möchte. Und ich denke, gerade wenn man jetzt, also wenn man jetzt viel älter wäre als wir, dann also hat man ja auch noch viele Ziele, die man noch machen möchte. Und dann ist jetzt aber gerade sind einem so die Hände gebunden. Also ja. das, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Genau, so
0: gerade dieses Reisen zum Beispiel. Ne? Also ähm, das ist ja auch ein, eine große Leidenschaft von dir. Du hast auch in einem deiner eigenen Podcast-Folgen mal gesagt, äh, dass es das ja auch etwas ist, das dich total antreibt. Ne? Und das ist ja bei, mi bei mir auch so. Also, wir als Kreative, wir suchen da, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, in der Welt so ein bisschen die Inspiration, ne? Und das ist halt gerade irgendwie, das passiert halt gerade leider alles nicht und da, da finde ich jetzt gerade irgendwie gesagt, dass die Zeit einfach weiterläuft, das finde ich jetzt gerade irgendwie scheiße, äh, aber ansonsten kann ich mich da einreihen und sagen, nee, eigentlich äh, passiert gar nichts, äh, nur weil man jetzt die drei geknackt hat, außer, und das hast du ja gerade schon kurz angesprochen, dass von außen irgendwie so viel, gerade glaube ich als Frau, dass da von außen so viel so erwartet wird. Ne? Also wie ist es denn? Bist du denn schon verheiratet? Bist du denn schon Mutter? Äh, da muss ich irgendwie so an diese ähm, so abi nachtreffen oder sowas denken, weißt du? Wenn du dann da irgendwie raushaust, ja, das ist mein Kind, das ist mein Mann, da wohne ich, ne? so nach dem Motto. Äh, Männer würden dann sagen, mein Haus, mein Auto, mein, keine Ahnung. Das ist ja einfach total klischeebehaftet. Äh, aber da müssen wir tatsächlich nochmal einen ganz kurzen Exkurs gehen. Die Frage habe ich mir auch heute erst notiert, weil ich es erst heute tatsächlich erfahren habe, dass du in einer Kolumne geschrieben hast, dass du dir gar nicht so sicher bist, ob du Kinder haben möchtest. Und äh, ich finde, das ist eine äh, ein sehr, also mutiges Thema und es ist ja schon fast wieder schade, dass man das sagen muss, dass du nicht einfach, äh, also dass du selbst ja lange auch überlegt hast, mache ich das jetzt? Gehe ich damit jetzt raus oder nicht? Und ich ähm, äh, habe ich habe einige Sequenzen dieser Folge tatsächlich auch mehrfach gehört, weil ich echt dachte, das ist echt richtig mutig, dass du da hingehst und sagst, ja, ich weiß das nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, habe mit meinen Freunden darüber gesprochen, jetzt möchte ich damit gerne mal rausgehen. Was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt da eine Kolumne geschrieben hast und gesagt hast, so jetzt, jetzt haue ich das einfach mal raus? Ist das dann für dich wahrer geworden irgendwie?
1: Ich fand es auf jeden Fall wichtig, denn ich schreibe ja wirklich jede Woche über das Life at 30 und das Life at 30 ist ja auch mein, also es ist ja mein Life at 30 und ja. es geht ja darum, ähm, ja, was ich mir wirklich für ehrliche Gedanken mache und ich bin da auch immer sehr direkt, weil ich denke, sonst brauche ich nicht so eine Kolumne zu schreiben, wenn ich mir irgendwie nur Themen suche, die irgendwie, ja, ja. also möglichst bei niemandem anecken oder ja. sowas dann, also finde ich, dann kann man das auch sein lassen, weil dann, da, da fehlt dann einfach im Prinzip der springende Punkt, also dass man wirklich da ganz authentisch ist, auch mit ja mit den Leserinnen. Ja. Und ähm, ja, also tatsächlich war das so, dass ähm, das so ein Thema ist, dass also ab dem 30. Geburtstag und vor allem, also ich habe ähm, dann auch noch ähm, 2017 geheiratet mhm. und ähm, Hochzeit und dann wird man 30 und dann ist natürlich so von allen Ecken und Enden kommt und? dann, wie ist das mit den Kindern und bist du schon schwanger und so. Und ähm, erstmal finde ich die Frage recht übergriffig, Oder? denn ähm, es könnte, also ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die ähm, jetzt glücklicherweise meine eine Freundin, die hat ein Kind und ich bin wahnsinnig happy für sie, ähm, aber das, der Weg dahin war wahnsinnig schwer und wenn man dann so eine Frau fragt, die sich so ein Kinderwunsch, so, so einen starken Kinderwunsch hat und die fragt man dann immer und es dauert vielleicht Jahre, bis man den erfüllt oder vielleicht kann man ihn auch gar nicht erfüllen und dann bekommt man immer wieder die Frage, ja wie ist das denn mit dem Kind und wollt ihr keins und so, das kann einen richtig fertig machen ja. und ich wollte einfach auch ein bisschen so sensibilisieren dafür, dass man sagt hey, das ist jetzt auch einfach ein, ein Thema, das kann jeder für sich auch unterschiedlich beantworten ja. also es ist nicht automatisch so nur weil ich 30 geworden bin, nur weil ich verheiratet bin, weil ich meinen Mann liebe und ähm, wir im Prinzip äh, glücklich sind, heißt das jetzt nicht, dass es automatisch jetzt so ist, dass ich sage, okay, aber in spätestens zwei Jahren das erste Kind und dann das zweite, also dass das nicht so selbstverständlich ist. Und ich habe da auch wahnsinnig viel Feedback bekommen tatsächlich von ganz vielen Frauen, die auch selber Kinder haben und die dann auch zu mir gesagt haben: so, ich finde das total toll, dass du das so sagst, weil dass du dich das so traust. Also das weil es sehr gesellschaftlich. Ja, also, also von meinen Freundinnen kenne ich auch, da bekommt man das erste Kind und dann ist sofort die Frage, wann ist denn das zweite ja, Kind? ganz
0: genau. Das ist bei uns tatsächlich auch so. Also ich, ich wohne hier ja auch ziemlich auf dem Dorf, also zumindest in, in, im direkten Vergleich zu, zu Hamburg oder Hannover, wo meine Cousine ja wohnt. Ähm, und es ist bei uns auch so, dass äh, eigentlich relativ schnell das jetzt schon, äh, ah ja, dann könnt ihr ja jetzt das zweite kriegen. Aber wir möchten zum Beispiel kein zweites Kind. Also äh, dessen war ich mir vorher tatsächlich auch nicht so bewusst. Aber das haben wir ziemlich schnell nach äh, der Geburt von Paul schon entschieden, dass wir fertig sind irgendwie. Wir fühlen uns auch komplett. Also es hat jetzt nicht unbedingt nur mit... Ähm, was weiß ich, mit der Situation zu tun, dass man sich hinterher die Frage stellt, oh, bin ich doch so eine gute Mutter oder nicht? Oder wäre es auch ohne okay gewesen? Sondern, dass wir einfach auch, wir sind jetzt durch. Also wir müssen nicht ganz klassisch zwei Kinder bekommen, um hier irgendwie in der Gesellschaft, äh, uns in die, in die Mitte der Gesellschaft zu stellen, sozusagen. Und ähm, deswegen fand ich das... Ähm, also ich fand es richtig toll. Das wollte ich dir jetzt tatsächlich an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich habe ich hab die Kolumne damals nicht gelesen und ich habe dir dazu auch kein Feedback gegeben. Aber ich habe dir ja gerade, bevor wir aufgenommen haben, auch schon gesagt, dass ähm, ich mir tatsächlich, nachdem Paul geboren war, erst richtig die Frage gestellt habe, ob ich mir vorher ausreichend die Frage gestellt habe. Weil es war irgendwie immer klar, ja, äh, irgendwann äh, so mit 30 oder ein bisschen älter kriegt man halt das erste Kind und dann irgendwann ganz klassisch das zweite, mindestens das zweite hinterher. Dann hat man einen Partner, der sieht das irgendwie auch so und natürlich tauscht man sich darüber aus. Aber ähm, ob man sich so richtig, richtig, richtig intensiv die Frage gestellt hat, will ich, dass mein Leben sich so sehr verändert, das weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Deswegen finde ich es ganz toll, dass du das überhaupt machst, weil man ja gar nicht weiß, wie sehr sich das Leben verändert. Das kann man ja tatsächlich nur erfahren. Aber du kannst halt hinterher leider nicht mehr zurückziehen. Das ist halt schlecht.
1: Ja, ich, ich finde auch gerade, man, also das ist ein, 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 das Leben verändert sich stark. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, also ich finde es auch, fände es jetzt sehr radikal, wenn ich zum Beispiel eine Kolumne schreiben würde und würde sagen, ähm, ich bin mir ganz sicher, ich will niemals Kinder. Das fände ich dann auch irgendwie falsch, ja. weil ich mir denke, ähm, ich bin jetzt 33 und ja. vielleicht wache ich mit 35, 36 auf ja. und auf einmal ist der Kinderwunsch da und ich denke mir so, oh mein Gott, ich möchte unbedingt eine Familie gründen. Das, deswegen fände ich es auch vermessen, jetzt im Prinzip so rauszugehen und zu ja. sagen, nur weil ich jetzt im Moment keinen Kinderwunsch habe, wird das niemals so sein, weil ich kann es ja einfach nicht wissen. Ja. Und ähm, Aber jetzt im Moment ist es eben so und ich finde, dass irgendwie so, es ist fast ein bisschen witzig, dass so meine Antwort, wenn ich dann sage, also wie ist das mit der Kinderplanung? Und ich sage dann im Prinzip so: Ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, ja. dass das schon so, so, wie, so eine, wie so eine Rebellion gegen, ja. <lacht> gegen das System okay, also aufgenommen das, ja. wird, weil ja. es ist ja einfach, es ist ja noch relativ schwammig, denn ja, also ich kann es einfach nicht sagen, heißt ja nicht nein, heißt nicht ja, sondern ja. ich kann es gerade im Moment nicht sagen. Ja. Und das ist aber schon so, dass das schon so losgetreten hat nach dem Motto so wie ehrlich, dass du jetzt einfach sagst, okay, also vielleicht die einfachere Antwort wäre irgendwie ja bestimmt in fünf Jahren oder so. aber Schauen wir, mal.
0: wir arbeiten Ja,
1: arbeiten
0: ja, ja, genau. Das ist ja immer so die klassische Antwort irgendwie, um keine Antwort zu geben, so richtig. Ne? Deswegen, ich finde das super, aber ich will ja auch darüber gar nicht so einen Fass aufmachen, weil ich möchte eigentlich gerne, also ich würde mir wünschen, dass es in unserer Gesellschaft halt normaler wird, dass du die Antwort geben kannst, weiß ich gerade noch nicht. So, ne, aber ich wollte es trotzdem noch mal kurz ansprechen, denn dieser Podcast hat ja den Untertitel äh, zwischen Selbstverwirklichung und Mutterglück. Deswegen äh, gehört das Thema Mutterschaft ja irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und da, darüber wollte ich jetzt nicht hinweggehen, weil ich es heute Morgen eben gehört habe und das irgendwie ganz toll fand. Aber ich will eben zu was anderem zurückkommen, nämlich zum Thema Less Stress, was bei dir ja gerade auch äh, sehr aktuell ist. Wie bist du da reingekommen in
1: dieses äh, Stressmanagement-Thema oder in diesem Bereich? Ja, tatsächlich bin ich äh, sozusagen aus dem Hamsterrad rausgesprungen <lacht> und habe mich selbstständig gemacht. Und ähm, das ja war einfach vor ein paar Jahren, da ähm, habe ich ähm, Online-Redaktionen geleitet und man kennt es ja aus dem aus dem Printbereich vielleicht wenn man wenn man schon mal irgendwo in der Branche gearbeitet hat dass ähm, dann immer mehr gekürzt äh, wird und immer weniger Mitarbeiter und immer mehr auf weniger Schultern äh, quasi äh, ja, ja äh, aufgeteilt vielleicht. wird und ähm, dann äh, war es im Prinzip so dass ich da teilweise am Ende irgendwie fast alleine saß und äh, wir davor so ein ganz tolles Team hatten und äh, ich dann alles wie man so schön sagt gewuppt habe und ja, aber das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Also man kann natürlich nicht die Arbeit für mehrere Leute machen, wenn man ähm, äh, langfristig, ähm, da geht natürlich auch was verloren an, an Privatleben. Und ähm, ich habe das dann gemerkt, dass ich dann sehr gestresst war immer. Und ich wollte mich auf Dauer auch nicht so sehen. Also tatsächlich ähm, war ich dann sehr bei mir und habe dann irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie du dir das gedacht hast, dein Leben, dass es jetzt wirklich dann nur um die Arbeit geht und ähm, das ist im Prinzip, ja, also, dass, dass, dass du dass du so gestresst und so mit Scheuklappen durchs Leben gehst. Also ich habe irgendwie die tollsten Termine gehabt in den tollsten Orten und ähm, war so im Stress, dass ich das gar nicht richtig wahrnehmen konnte, was ich eigentlich gerade Tolles erlebe, weil ich schon wieder gedacht habe, so, aber oh, der Artikel muss jetzt aber und irgendwas funktioniert mit der Technik nicht. Und das, ähm, ja, war dann irgendwie so also schade und das habe ich dann aber zum Glück gemerkt und ähm, habe dann angefangen, ja, mein Leben zu verändern tatsächlich und habe schon, während ich noch angestellt gearbeitet habe, angefangen mit Yoga und habe mich mehr mit Achtsamkeit befasst und ähm, einfach, ja, mit den mit den Learnings, die man da so persönlich einfach für sich ziehen kann und habe den Blog schon die ganze Zeit nebenberuflich gehabt, was natürlich dann auch ähm, nicht zu weniger Stress beigetragen hat, weil ähm, ich dann immer auch noch das schlechte Gewissen hatte, dass ich so äh, das blog ein bisschen ähm, vernachlässige, weil ich so viel in dem anderen Job zu tun habe. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann hat der Blog aber immer mehr ähm, angefangen, sich zu tragen. Das wurde immer mehr zum Business. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ähm, mache ich mich selbstständig und ähm, habe wirklich dann meinen anderen Job gekündigt. Und ähm, ja, seitdem bin ich selbstständig mit dem Blog und zum Glück, also ich muss wirklich, ich habe hier leider, meine, meine Tischplatte ist nicht aus Holz und ich glaube, es kommt beim Podcast hey, cool. auch so. Genau, dann klopft du mal für mich. Ähm, das hat zum Glück äh, sich richtig gut angefühlt und hat alles gut geklappt und das war so das, wo ich dann gesagt habe, okay, und daraus resultierte dann natürlich auch, dass ich auf dem Blog immer mehr auch über Achtsamkeitsthemen, über Stressmanagement geschrieben habe, weil ich gesagt habe, das interessiert mich gerade so sehr und ich lebe das gerade so sehr. Ich möchte unbedingt, was ich gerade alles lerne für mich selbst, möchte ich auch mit anderen teilen. Und deswegen habe ich jetzt auch meinen Podcast, der war früher der Life at 30 Podcast ja. und den habe ich jetzt gerade gelauncht und der heißt jetzt Less Stress im Life at 30, weil Less Stress ist so mein Stressmanagement Motto. Ja. Und ähm, Deswegen habe ich den jetzt gerade Less Stress in Life at 30 genannt, um auch da noch mehr meine Stressmanagement-Learnings noch mit reinzubringen.
0: Ja, genau, da kommen wir gleich auch noch ganz kurz zu. Ähm, da will ich gleich mit dir nochmal über unsere Stressgeneration sprechen. Aber äh, vorher nochmal kurz die Frage, klappt das denn jetzt bei dir? Also bist du jetzt immer ausgeglichen und gut gelaunt oder erwischst du dich manchmal selber wieder dabei, wie du dann doch wieder in diese Spirale kommst? Denn selbstständig sein macht ja auch nicht nur Spaß. Ne? Also es ist ja auch, <lacht> es ist ja auch Arbeit.
1: Spoiler, auch als Stressmanagement-Trainerin ist man gestresst. <lacht> aber zum Glück weiß ich dann natürlich ähm, die Tricks und die Tipps von mir selbst auch und aus meinen, aus meinen Learnings, dass ich dann auch ja nicht in so einer Stressspirale versinke, wie jetzt ja. zum Beispiel früher, wo man dann irgendwie einfach wirklich wochenlang irgendwie eigentlich gestresst war und immer dachte, na, ich habe mich doch abends aber irgendwie wieder entspannt und ich saß doch vor dem Fernseher und aber eigentlich ist man gar nicht aus dieser von dieser Stresskurve wieder runtergekommen.
0: Ja, weil also, ähm,
1: ja auch ne? weiter. Das genau, ist ja auch genau. Und tatsächlich ist es so, deswegen ähm, sage ich auch immer less stress, ähm, finde das eigentlich ganz passend, weil ähm, ich es total unrealistisch finde, dass wir gerade in, ja, gerade wenn man in Hamburg wohnt, äh, in einer Großstadt und man ist äh, aktiv im Leben, dass man also so zen-mäßig durchs Leben geht und überhaupt keinen Stress hat und immer nur auf irgendeiner Wolke schwebt. Und ähm, also natürlich hat man Stress und ich finde das auch, ich finde das auch gar nicht so ja schlimm. Es positiven Stress. Genau. Also es ist, es ist ja auch im Prinzip so, dass man sagt, also Stress kann einen ja auch zu Höchstleistungen quasi ähm, ja, animieren und kann einem Energie verleihen. Und also zum Beispiel an ähm, einem vollen, vollgepackten Tag, also ich mag das teilweise gerne, so einen vollgepackten Tag zu haben, weil dann, dann hab komme ich in so einen Flow, ich schaffe einiges weg und das gibt mir irgendwie auch Energie. Also als jetzt irgendwie immer nur quasi versucht, versuchen zu entspannen, ja. ähm, aber ähm, deswegen, also stressfrei finde ich nicht so einen schönen Begriff, deswegen immer lieber weniger Stress und vor allem Stressbewältigung ist mein Thema, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine stressige Phase und ich will aber nicht in der versinken und ja. wie kann ich das erreichen? Ja.
0: Äh, wie kommst du denn jetzt in dieser sehr speziellen äh, Corona-Zeit äh von deinem Stresslevel wieder runter, weil nach in den Flieger steigen und nach New York fliegen, das geht ja leider gerade nicht. Das ist natürlich eine andere Art von Stress in New York. Also wer schon mal in New York war, weiß das. Aber also für mich war das immer sehr ein ähm ein Ort auch des, des Luftholens, was irgendwie ganz paradox ist. Also du kennst das vielleicht auch, weil es ist ja wahnsinnig laut einfach da auch. Ähm, aber jetzt sind wir halt zu Hause gefangen irgendwie. Und ähm, der Kopf hat ja auch nicht so richtig die Möglichkeit, einfach nur dadurch, dass man mal was anderes erlebt, so ein bisschen von dieser aus dieser Stressblase rauszukommen. Wie machst du das?
1: Ja, also tatsächlich habe ich in den letzten Monaten, beziehungsweise es ist ja schon das, das letzte Jahr, das ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. habe ich, es, es, es flasht einen immer wieder so ein es bisschen, cool. um, ja. Ja, ähm, habe ich ähm, auf jeden Fall gelernt, auch noch netter mit mir selbst zu sein. Also ich bin so ein sehr ehrgeiziger Mensch und auch... Ähm, ja, leider möchte ich fast sagen, äh, perfektionistisch veranlagt. Das heißt, ähm, ich bin jetzt nicht so der, der sonst so auch gerne beruflich einfach mal fünfe gerade sein lässt und dann schreibe ich halt einen Artikel weniger oder irgendwie so. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Aber ich habe wirklich gelernt, einfach netter zu mir selbst zu sein und auch mal zu sagen, okay, ich gebe jetzt in dieser Woche einen Workshop und die zwei Wochen davor muss ich mich super viel vorbereiten neben meinen Kooperationen und Blogartikeln und dann kommt eben mein Artikel weniger und da passiert nichts. Genau. Denn ja, ja. Da kommen nicht gleich irgendwie meine Leserinnen und sagen irgendwie, bist du? Äh, ich, ich, ich entfolge dir auf Instagram, weil du hast jetzt irgendwie heute kein Bild gepostet. Ja, ähm, und dann ist ja auch so, kein Artikel. So, so
0: sorry, dass ich unterbreche, diese Instagram-Geschichte ist ja leider auch immer so, ähm, dass, dass einen das stresst, dass da eventuell jemand um die Ecke kommen könnte, der einem entfolgt. Und natürlich ist das dein Business und das kennen wir alles, bei mir ja auch so, damit verdient man Geld, aber ähm, es macht dein Leben ja nicht weniger schön, weißt genau. du? So, also ob dann da jetzt einer kommen will und dir entfolgt, ja, das ist es halt so, ne? Man muss ja nicht ja, Man
1: abhauen. Man, man denkt immer, dass es viel drastischer ist, alles ähm, also oft schätzt man alles sehr viel strenger ein. Also gerade dieses ähm, ich habe das jetzt nicht groß kommuniziert, dass ich in diesen beiden Wochen einen Artikel weniger, also jeweils einen Artikel weniger geschrieben habe, weil ähm, das hat im Prinzip meine 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 Leserschaft gar nicht irgendwie so, okay. so, so beschäftigt, wie es mich beschäftigt ja, hat. Ja. Und es hat mir aber dafür sehr viel weniger Stress bereitet, weil ich dann eine Sache weniger auf der Liste hatte und so quasi dann das mit dem Workshop besser vorbereiten konnte. Ja. Und solche Dinge einfach, dass ich einfach sage, okay, und wenn vor allem auch in meinem Alltag, in der Selbstständigkeit, ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, und dann war irgendwie der, der, der superschönste Sommer aller Zeiten und ich habe dann gedacht so, oh mein Gott, ich sitze hier im Office und ich gucke so raus und es ist so schönes Wetter und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, ich kann ja jetzt nicht irgendwie mittags um drei, wenn ich eigentlich in eine Stunde irgendwie so Luft habe, kann ich mich doch nicht einfach an die Alster setzen, weil, also, ich müsste doch arbeiten. Und das sind solche Sachen, davon bin ich mittlerweile befreit, weil ich sage, hey, wenn ich sonntags irgendwelche Sachen für Kunden poste und, und, und plane, dann sitzt auch keiner da und sagt, oh, zu, aber es ist Sonntag, du musstest eigentlich frei haben. Und genauso ist es ja der Vorteil von der Selbstständigkeit, dass ich dann einfach mal sage, wenn dienstags die Sonne scheint, dann setze ich mich meine Stunde mit meinem Buch auf den Balkon, weil ich im Prinzip mir dann meine, meine Entspannung hole und meine freie Zeit und ähm, das, ja, aber am Anfang immer mit so einem schlechten Gewissen im Prinzip ähm, ja, verbunden war. Ja,
0: Das ist ein Lernprozess, ne? Also äh, wenn Maike jetzt hier dabei wäre, die würde dir dazu 100% zustimmen, das, das Thema haben wir ganz oft bei uns in den Folgen, dass wir da so ein bisschen unterschiedlich sind, äh, dass Maike das auch nicht gut kann. Also sie kann auch nicht gut einfach äh, sich mal hinsetzen und sich mal drei Minuten nehmen, äh, um zu essen oder so, sondern das muss irgendwie, immer muss irgendwas noch nebenbei parallel passieren äh, und ich finde diesen Ausdruck, netter zu sich selbst zu sein, äh, richtig richtig gut, weil ähm, du bist in dem Moment netter zu dir selbst, aber du tust ja deswegen nicht weniger, sondern du tust ja eigentlich etwas für dich, zwar gerade nichts für irgendeinen Kunden oder für, für irgendein Business, aber vielleicht ja irgendwie auch doch, weil du mehr Reserven hast, also das ist halt die Betrachtungsweise wahrscheinlich, ne?
1: Tatsächlich merke ich auch, dass aus solchen kleinen Pausen und das kann auch mal einfach sein, dass man am Wochenende komplett irgendwie mal den Laptop auslässt und dann ist einfach aus diesen Pausen so viel Kreativität wieder und Energie entsteht, weil gerade du hast ja auch vorhin gesagt, man hat jetzt keine Reisen und also ich muss sagen, ich vermisse das sehr, da ich durch meine Reisen, die ja auch oft jobbedingt sind, einfach so viel Inspiration ziehe und dann einfach wirklich nach irgendwie so einer Woche, wo ich irgendwie ganz andere Kultur kennengelernt habe und so viel gesehen habe, dann vor, vor Artikelthemen einfach sprudel. Und das sind nicht nur die, die quasi über diese konkrete Reise gehen, sondern auch einfach komplett andere Bereiche, die wo mir dann irgendwie, dann ist mir irgendwie ein Food-Artikel eingefallen oder irgendwas. Ja. Und ähm, das fehlt mir gerade tatsächlich. Und deswegen durch dieses nett zu mir selbst sein und durch Pausen schaffen und auch viel Zeit irgendwie versuchen, draußen zu verbringen, ähm, da merke ich dann, ich sage auch immer zu meinen Coaches, wenn die dann irgendwie sagen so, ja, aber ich, habe gar keine Zeit, irgendwie jeden Tag irgendwie eine Yoga-Session zu machen oder ich habe gar keine Zeit, mittags spazieren zu gehen, dass gerade an den Tagen, an denen ich sage, okay, ich mache jetzt heute Yoga, ich gönne mir meinen 20-Minuten-Mittagspause-Spaziergang, an den Tagen habe ich trotzdem meine zwei Artikel geschafft, weil ich dadurch so viel Energie, Energie gesammelt kann. habe, dass ich in diesen Stunden dazwischen so viel effektiver auch gearbeitet habe, weil ich einfach diesen, diesen Motivations-Push hatte. Das heißt, nur weil ich mir quasi die Pausen gönne, selbst an dem Tag habe ich äh, teilweise mehr oder genauso viel gearbeitet, aber einfach im Prinzip anders.
0: Ja, und äh, wenn man das dann mal rückblickend so eine Weile ausprobiert und betrachtet und dann halt sieht, ach krass, das funktioniert richtig gut, äh, dann pusht man das ja nochmal weiter zu sagen, okay, das ist jetzt hier der richtige Weg für mich. Ne? Also... Ähm auf mich aufzupassen und trotzdem gut zu arbeiten, äh, schließt sich nicht unbedingt aus. Ne? Äh, wir, wir gehören ja, und äh, das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, ähm, ich glaube wir, oder das war die Frage, die Maiko und ich uns gestellt haben im Vorfeld, äh, sind wir eigentlich, gehören wir zu so einer Stressgeneration? Also sind wir eine Generation ähm, Mittelalter Erwachsener, hätte ich jetzt fast gesagt, junger Erwachsener, <lacht> es gibt ja noch Jüngere als uns, aber ähm, die, die ja zum Beispiel gerne auch dazu neigt, sich selbstständig zu machen. Das ist ja in unserer Generation noch viel, viel einfacher als in den Generationen vor uns, weil es natürlich auch eine viel größere Bandbreite an Jobs gibt, mit denen man sich selbstständig machen kann. Und damit wächst natürlich auch der Druck, den man sich selbst auferlegt, ins Unermessliche oft. Sind wir da in so einer Blase irgendwie, aus der wir irgendwie gar nicht mehr rauskommen? Also obwohl wir ja äh, auch dazu gleichzeitig dazu neigen, viel Yoga zu machen, uns viel gesünder zu ernähren als unsere Eltern zum Beispiel, eben netter zu uns zu sein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir kommen aus diesem Strudel trotzdem nicht raus. Wie empfindest
1: du das? Ja, ich habe teilweise das Gefühl, dass das Problem ist, dass ähm, wir den Job und unsere Freizeit so sehr vermischen. Und gerade, also ich weiß da ja, wovon ich rede, denn also, ja. da gibt es bei mir ja irgendwie absolut keine Grenze, wenn ich eine Live-Adulti-Kolumne schreibe. Über, also natürlich ja. gibt es da Grenzen. Ich schreibe natürlich nicht über alles äh, Privates. <lacht> Aber äh, <lacht> genau wie, also man dann auch, ja, auch bei Instagram oder sowas, da zeige ich ja also sehr wenig eigentlich von meinem Privatleben, denn da passiert ja natürlich noch viel mehr, als ich ja. im Prinzip da poste. Ja. Aber... Ähm, ich finde, da ist gerade so, dass wir so dieses Gefühl haben, wir müssen irgendwie so ständig erreichbar sein für alles und für alle. Also, dass man irgendwie am Wochenende ruft dann noch der Chef an oder wenn man also wenn man nicht selbstständig ist oder oder man spricht noch bespricht noch was mit dem Kunden, man schreibt mit einer PR-Frau, die einem dann Samstagabend um 23 Uhr noch antwortet. Ja. Also so da, da da verschwimmt das alles so sehr, dass man im Prinzip nicht dieses hat, okay ich geht's von 9 to 6 irgendwie ins Office und ähm, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, dann ist fertig, sondern man nimmt das alles noch so mehr, auch in den Abend hinein, mit in die Wochenenden. Ich glaube, das ist teilweise ja auch was, wo man aktiv dran arbeiten muss. Also zum Beispiel, ich versuche mir in der Selbstständigkeit ähm, stark selbst Grenzen zu setzen ja. und ähm, dann auch einfach zu sagen, okay, jetzt ist äh, irgendwie mein, mein freier Tag und jetzt lasse ich wirklich den computer laptop wirklich aus ja. und ähm, wenn ich jetzt eine Artikelidee habe, dann schreibe ich mir kurz einen Zettel ja. und dann mache ich das morgen, ja. weil ähm, sonst ja, neigt man dazu, eigentlich immer und ständig zu arbeiten ja. und ähm, das ist ja dann auch wieder nicht gut.
0: Ja, genau, also ich äh, habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass man jetzt einfach auch erreichbarer ist, ne? also durch Instagram und Co., also bei mir ist es so, wenn ich dann über Instagram eine Anfrage bekomme, hey, meine Tochter wird getauft, kannst du dafür auch eine Einladungskarte machen und ich hätte aber gerne auch eine passende Kerze dazu, wo kriege ich die denn her? Dann antworte ich natürlich darauf, vielleicht in dem Moment um 20.30 Uhr, um zu sagen, du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben mit einer Anfrage und so weiter und dann kümmern wir uns natürlich auch darum, dass du irgendwo eine Kerze herkriegst mit einem passenden Design. Aber es ist ja Arbeit, also es ist ja etwas, das in deinen Kopf kommt und du das irgendwie gerade einmal weghändeln musst und ich glaube, dass dass das leider so ein bisschen unterschwellig auch dafür sorgt, ähm, dass man eben durchaus gestresster ist und ähm, ja, letztendlich in Summe wahrscheinlich deutlich mehr arbeitet als ähm, früher noch, als das quasi noch nicht so, als Social Media noch nicht so extrem gab und diese diese läppchen, ich nenne das mal so ein bisschen so eine letzte Anfragemöglichkeit Also früher hat man halt hochoffiziell zu Bürozeiten bei jemandem anrufen müssen oder eine E-Mail schreiben. Ähm, und jetzt ist inzwischen, das hast du gerade selbst schon gesagt, äh, gehen auch Chefs davon aus, dass man per WhatsApp abends um 20.30 Uhr für eine Frage auch nochmal eben erreichbar ist.
1: Ja, ja ich, ich wünsche mir tatsächlich, dass das mehr akzeptiert wird und mehr angesehen wird, dass man sich auch Pausen und Zeit für sich nimmt. Ja. Und das ist nicht so. Es ist bei uns in der Gesellschaft sehr oft so, dass dieser, der am beschäftigsten ist, der am ja, busysten das ist, das ist, cool der, ist der ist der Erfolgreiche ja. und der, der macht was aus seinem Leben. Und das, das stimmt einfach überhaupt nicht. Denn man kann auch, wenn man sich einfach clever und schön seine Zeit einteilt, ja. kann man auch man kann sein Business voranbringen, aber man kann trotzdem auch zwischendurch durchatmen. Ja. Und ich wünsche mir, dass das noch so ein bisschen mehr anerkannt also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich viel mehr anerkannt wird, dass man ähm, ja nicht nur erfolgreich ist, wenn man dauernd immer nur super beschäftigt äh, scheint und noch irgendwie im Urlaub mit dem Handy am Pool liegt, weil ähm, das ja, also ist eigentlich für mich nicht so das, was ich unter Erfolg im Prinzip. Definiere. Nee,
0: genau, aber leider ist es so und das. Ähm dieses Bild macht sich bei mir jetzt auch gerade auf, dass es echt auch so leicht so ein bisschen mit, mit Schwäche äh, gleichgesetzt wird, wenn man sagt, nee, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich brauche jetzt mal drei Tage Pause.
1: Ähm, ich bin jetzt mal drei Tage nicht erreichbar. Tatsächlich wird es auch teilweise gar nicht so richtig akzeptiert. Also ja. ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hatte jetzt irgendwie, eine, also vor, vor Jahren noch schon, eine stressige Phase und ich brauche jetzt einfach irgendwie dieses, diese zwei Wochen, die ich irgendwie mit meinem Mann wirklich jetzt dann auch teilweise offline bin und ähm, klar habe ich irgendwie mein Handy dabei, aber äh, ich poste dann auch gerne was, aber dann zwischendurch brauche ich einfach meine Pausen und habe mir dann wirklich einen ähm, E-Mail-Abwesenheitsassistenten eingestellt, ja. was man ja so in der Selbst Selbstständigkeit auch nicht oft macht, weil also das weiß ich nicht, das ist einfach nicht so, so gegeben. Und ähm, dann hatte ich wirklich so eine Abwesenheit. So Tizian hat wirklich gesagt so Hey Leute, ich bin jetzt, ich habe glaube ich dann auch nur für eine Woche begrenzt von, von dieser Zeit. Seit in dieser Woche ich kann euch leider nicht zurückschreiben. Ich bin, ähm, äh, bin nicht erreichbar. Wenn jetzt irgendwie was ganz Wichtiges ist, dann ruft mich an. Also so, weil das ist ja dann nochmal so eine Hürde, dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich jetzt jemand anrufe, ist noch anders, als wenn ich eine E-Mail schicke. Okay. Und ich habe tatsächlich irgendwie dann über Instagram Direct Messages Nachrichten von Kunden oder von, von, von PR-Mitarbeitern ähm, äh, bekommen, die dann mir da geschrieben haben mit, mit der Einleitung, ja, ich habe ja deine Abwesenheitsnotiz bekommen, deswegen habe ich gedacht, ich schreibe dir jetzt hier. Weil ich ja gesehen habe, du hast mal ein Instagram-Bild gepostet. Das heißt, du bist ja quasi online. Alter. Und ich denke mir so, wenn man versucht, diese Grenzen für sich zu setzen und sie werden dann einfach nicht akzeptiert, denn, ja, aber ich habe doch gesehen, du hast dein Bild gepostet. Naja, es ist aber natürlich etwas anderes, ob ich jetzt irgendwie fünf Minuten ein Bild poste, was ich gerne teilen möchte, oder ob ich dann zwei Stunden da sitze und E-Mails und Nachrichten beantworte. Genau.
0: Ja. Ja, das kenne ich. Also ich habe das vor allen Dingen immer dann gemacht, wenn wir in New York waren. Also dann habe ich mir tatsächlich diesen Abwesenheitsassistenten äh, auch immer eingestellt, ähm, weil ich, ich auch dachte, also alleine durch die Zeitverschiebung, wenn jetzt was ganz, ganz Dringendes passieren sollte, ich kann das eh nicht äh, so schnell bearbeiten, weil im Zweifel schlafe ich die nächsten acht Stunden, no. nachdem diese E-Mail bei mir eingegangen ist. Aber ähm, als wir das zweite Mal in New York waren, war es tatsächlich auch so, da hat mich dann äh, eine Braut kontaktiert, wo im Druck etwas schief gegangen ist und ich hatte vorher extra alles geklärt und natürlich auch gesagt, ich bin da nicht da und bitte sprecht mit dem Drucker. Und ich hatte bei Facebook eine Nachricht, bei Instagram eine Nachricht, tausend E-Mails, äh, als ich dann morgens irgendwann das Handy mal wieder angemacht habe, also das zum Thema Zeitverschiebung und war natürlich also den Tag einfach nur ultra im Stress. Also mhm. den konnte ich dann aus meinem Urlaub schon mal streichen. <lacht> und ähm, ja, also manchmal ist es so, je, so gut du dich vorbereitest, es ist dann am Ende auch doch egal, wenn das Leben halt dazwischen kommt. Ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch eine äh, fast abschließende Frage schon, bevor unsere fünf schnellen Fragen zum Schluss schon kommen. Nämlich, ob du zwei, drei schnelle Anti-Stress-Techniken für den Alltag hier mit uns teilen möchtest. Also im Grunde genommen haben wir ja schon so ein bisschen was gesammelt, nämlich eigentlich dieses äh, Netz zu sich selber zu sein, sich mal fünf Minuten mit einem Buch hinzusetzen und wenn es eine Stunde ist, ist es auch gut. Ähm, und äh, einfach sein Handy auch mal beiseite zu legen, mal nicht erreichbar zu sein. Das sind, sind glaube ich, schon ganz gute Ansätze, ne?
1: Genau, und gerade also wenn es jetzt auch um Selbstständigkeit und vielleicht um Mom-Sein und ähm, also im Prinzip die Zeitplanung geht, ist natürlich das Zeitmanagement und auch das Nein-Sagen und Delegieren sehr wichtig. Also, ja. dass man einfach sagt, ähm, hey, ich habe natürlich nur eine begrenzte ja, Zeit am Tag und ähm, vielleicht kann ich durch ja, Teamarbeit sozusagen mit 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 meinen Freundinnen oder kann ich irgendwie sagen, okay, jetzt heute, falls die Kitas natürlich geöffnet haben, heute kannst du vielleicht die Kids abholen und dann habe ich irgendwie meine Stunde noch länger, wo ich im Prinzip dann noch was für die Arbeit machen kann oder einfach eine Stunde, um mal durchzuatmen. Und im Prinzip, ich finde es sehr wichtig, mit seiner Zeit sehr achtsam umzugehen ja, also und da auch einfach mal zu sagen, nein, ich habe jetzt heute keine Zeit und selbst wenn jetzt irgendwie die liebste Freundin für den Spaziergang fragt und man fühlt sich aber gerade absolut überhaupt gar nicht danach, ja. sondern man sagt, okay, ich eigentlich brauche jetzt hier irgendwie meine fünf Minuten irgendwie, um selber klarzukommen, ja. dann lieber absagen ähm, ohne schlechtes Gewissen, weil ja das, man sagt immer so schön, das Nein zu anderen ist das Ja für dich selbst. Ja,
0: richtig, richtig guter Satz. Also äh, ich, das muss ich mir selber tatsächlich auch zu Herzen nehmen. Ich bin auch zu, zu nett. Also ich kann das auch, sch auch schlecht. Äh, liebes Du, ich sage schon mal danke bis hierhin. Äh, wir haben ja am Ende jetzt neuerdings immer eine äh, Rubrik, nämlich fünf schnelle Fragen zum Schluss. Ähm, und ich hoffe, dass du die auch so schnell beantworten kannst. Die erste ist schon super schwierig. Also ich hätte schon richtig Probleme. Und zwar New York
1: oder Hamburg? <lacht> <lacht> Ich würde sagen, New York zum, als Reise, Hamburg zum Leben. Okay. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ich habe, ich lese jetzt gerade, ich habe als letztes war es Heartland von Benedict Wells. Okay, worum geht's? Ganz kurz? Das ist so eine Coming-of-Age-Story im Prinzip ah, ja. über so einen, so einen Jungen, der ja, den Sommer äh, seines Lebens und gleichzeitig aber auch den schlimmsten Sommer seines Lebens äh, erlebt, weil seine, meine, seine Mutter stirbt und gleichzeitig verliebt er sich zum ersten Mal. Ah, und äh, das ist so, ja, es ist, ähm, ja er entführt uns äh, in die USA, obwohl ja der Benedikt gar nicht äh, aus den USA ist, aber okay. macht das sehr gut.
0: Okay, spannend. Okay, ähm, was hast du immer dabei?
1: Mein iPhone.
0: Leider, ja. Äh, dann sind wir auch schon beim richtigen Thema. Drei Lieblings-Apps.
1: Seven Mind für so Meditationen, ähm, auch so Einschlafgeschichten und sowas. Dann ähm, Instagram um mit meiner Community in Kontakt zu treten. Das macht ja. mir sehr viel Spaß. Und ähm, ich liebe meine Wetter-App. Ich weiß nicht, ich glaube, die heißt Weather Pro oder so. Ähm, hab die habe ich tatsächlich drauf. vor meiner Hochzeit gekauft, also wirklich bezahlt, weil die ist viel besser als diese äh, normal installierte iPhone.
0: Okay, die werde ich mir direkt die ich mir direkt runterladen. Die brauche ich auch. Ähm, letzte Frage. Äh, deine Power-Formel für einen guten Start in den Tag.
1: Ganz zuerst erstmal ein großes Glas Wasser mit Zitrone trinken mhm. und ähm, dann für mich äh, ist das äh, Ayurveda-mäßig warm zu frühstücken. Das äh, ist ein wunderbarer Start in meinen Tag. Also erst wirklich auch das, das, das Dehydrierungsreservoir auffüllen ja. und äh, im Prinzip ja das, das Glas Wasser erst und dann warm zu frühstücken. Das ist für mich so ein, so ein guter Start in den Tag.
0: Okay, cool. Äh, wir sind durch. Das war's.
1: <lacht> Super.
0: Ich danke dir an dieser Stelle. Äh, Habe jetzt noch eine allerletzte aller Frage. Möchtest du noch was loswerden? Gibt es noch was, was du unbedingt sagen willst? Du darfst jetzt, jetzt darfst du Werbung machen.
1: <lacht> also erstmal danke für das tolle Gespräch. Ich hatte sehr viel Spaß. Gerne, ja, ich auch. Und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann sulovesnyc.com, äh, sulovesnyc bei Instagram, da findet ihr mich auf jeden Fall. Ja. Und äh, hört auch gerne mal in Less Stress im Life at 30 rein. Ähm, den gibt es wie euren Podcast, glaube ich, auch ähm, bei Spotify und bei Apple. Richtig.
0: Okay, wunderbar. Ich danke dir. <lacht> Super, danke.